0: Na parte de contabilidade hoje é quase 100% das empresas são simples, né? O que acontece aí as despesas não interessam né? e aí ninguém apropria corretamente as despesas. E a gente teve casos bem bem concretos de, de empreendedores até relativamente maduros, mas que não, não dava a mínima atenção para ter essa, conseguir gerar um balanço legal, assim, né? conseguir entender os custos da empresa e isso travou o investimento.
1: Olá, esse é o Café com Governança. Unimos três grandes empresas com o propósito de ajudar no desenvolvimento do ecossistema de inovação. Vamos juntos simplificar as melhores práticas de governança corporativa nas startups. Eu sou Ângelo Machado da Comércio Pé e Direito e nós auxiliamos empresas a darem certo, oferecendo consultoria contábil, financeira e de gestão de dados especializada em startups. Convidamos especialistas da Triven, empresa de consultoria financeira que oferece o CFO as a Service como serviços estratégicos que podem ser terceirizados dentro do financeiro de startups. Também teremos juntos nesse bate-papo sempre o Slap Law, empresa de advocacia responsável por construir a estrutura jurídica necessária para a sua startup crescer. Vamos juntos trazer dicas jurídicas contábeis financeiras e de estratégia de negócios para estabelecer a governança corporativa na sua startup e fazer o seu negócio ser um tremendo sucesso. Fique ligado nos nossos encontros mensais aqui no canal da Comércio com Pé Direito, diretamente do Spotify. Fala, galera! Tudo bem? Aqui é Ângelo Machado, CEO da Comércio com Pé Direito, e quero dar as boas-vindas para mais um episódio da trilha Café com Governança. Sempre na grande parceria dos meus amigos Fernando Trota, CEO da Triven e do grande causídico do nosso time, né? Gustavo Sudbrach, CEO do Slap Law. É, uma, é uma, um momento maravilhoso poder contar com vocês aqui e estressarmos um assunto tão importante como esse que é a governança. No dia a dia, não só das empresas de tecnologia, né? Mas dos negócios no Brasil como um todo. Sejam muito bem-vindos e vamos fazer um bate-papo bacana aqui.
2: Grande, Ângelo. Valeu a, a introdução aí. Uma honra, é. uma satisfação gigante estar aqui com vocês de novo. Vamos, vamos para mais uma jornada aí de, de muito conhecimento, muito, muita aprendizagem, né? Vamos aproveitar com espremer bastante conteúdo aí do nosso convidado, que tem uma trajetória. É super legal e pode agregar muito no nosso programa aqui no nosso podcast.
3: Fantástico. Isso aí. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Fernando Trota da Triven. André, seja super bem-vindo. Ângelo, Gustavo, prazer de novo aí estar com vocês. Cara, é muito divertido fazer isso aqui e pode. Tenho certeza que a gente vai aprender bastante aí com o André e trocar muitas informações é, importantes para os nossos ouvintes aqui, muito bom. Vamos sensacional,
1: lá. pessoal, sensacional, é uma, é uma, é uma honra e uma, uma alegria muito grande a gente poder dedicar um tempo para compartilhar e fazer com que a gente possa aí levar uma mensagem de, de desenvolvimento para o ambiente empreendedor. E sem mais delongas, né, hoje nós temos um, um convidado super especial, que é, o André, que é o André, ele tem um sobrenome bem complexo, pessoal, vou tentar soletrar aqui, né, eu sempre digo que é nome de príncipe, né, quando eu não consigo soletrar, né, que é o André Gignati, depois ele pode corrigir aqui, diretor executivo da UOL Aceleradora, e ele vem aí com uma jornada fantástica, né, Para quem não sabe, a, a UOL aí já tem uma longa estrada e visa sempre criar um ambiente que aproxime o investimento de risco de pequeno porte da inovação, aumentando sempre as chances de sucesso de novos projetos e colaborando, pessoal, para consolidar e construir um ambiente super inovador no Brasil. O André, para quem não sabe, ele tem uma experiência de mais de 10 anos atuando à frente da UOL, além de ter passado por lá mais de 130, exatamente isso, pessoal, 130 startups nos programas de aceleração. Vamos debater com ele aí esse assunto sobre governança e como isso afeta, mas também, principalmente, como isso influencia as etapas de aceleração de uma startup. Seja muito bem-vindo, André, é uma honra poder contar contigo aqui hoje. Legal, Anjo, Pô, muito obrigado,
0: Anjo e demais aí pelo convite. É um prazer a gente tá, aproveitar essa oportunidade para trocar ideias. Uhum. A gente sempre aprende, né? A gente tenta passar alguma coisa da nossa experiência, mas sempre absorve também muito aí nessas conversas. André Guignatti, então, não é tão complexo assim, italiano, tudo panachente, é, meu <risos> sobrenome, né, Guignatti, e, e de fato está aí na estrada aí é, quase 10 anos, um pouquinho, né, 9 anos e pouquinho, e já já estamos, na verdade, com 137 startups aceleradas, ou em aceleração, do Brasil todo, isso é uma coisa bem legal, a gente vai aonde tem um boi perdedor. Então gente tem startup em Manaus, tem startup na Bahia, no interior da Bahia, no interior de Bras Gerais e nas grandes capitais, obviamente, também. Mas acho que é importante deixar claro que, que geografia não é problema, nunca foi para nós. E depois aí, da pandemia, que está tudo mais virtualizado ainda, é, mais reforçou isso ainda. O, o, a UOL ela investe em startups early stage. Né? Então, uh, a gente pega startups desde sem faturamento nenhum até com faturamento já de... de 15, 20, 30, 50 mil por mês. Essa, esse é o nosso foco. Uh, o empreendedor escolhe o cheque que ele vai querer, entre 100 mil reais e 300 mil reais. Esse é o primeiro cheque. Né? Ele, eu digo que ele escolhe porque se ele prefere, se ele está focado mais em smart money, ele pega menos dinheiro, de menos equity e ganha todo o smart money igual. Se ele precisa de mais recursos financeiros, ele pega o um cheque maior. O recurso financeiro vem de um grande grupo de investidores. Hoje a gente tem cerca de 300 investidores. Né, de diversas uh, formações e experiências profissionais e cada um desses traçou a, a sua bagagem né, para apoiar a, os novos empreendedores. Desses 300 investidores, uma coisa que a gente tem muito orgulho a gente já tem 18 empreendedores do nosso portfólio ou seja, que já já fizeram, ou já fizeram saída ou já tem situação financeira confortável para poder também estar tá do outro lado do balcão, né, também sendo investidor então é, é dinheiro e é conhecimento gerado no ecossistema que retorna para o ecossistema. Esse aí é um, acho que é, um, é um, uma sensação bem, bem legal para nós também, assim, que a gente está fazendo, que a gente está no caminho certo, né? assim, a gente está conseguindo uh, ajudar e o empreendedor é, reconhece isso uh, depois voltando a ser investidor. Fico aqui né, na apresentação inicial da UOL e estamos com o um bet aberto, sempre temos um bet disponível, então é só entrar no nosso site lá, uh, uOL.ac, é o nosso bet de número 23 já.
3: 23, né? Que coisa. Né?
0: Excelente.
2: Excelente. Eu, eu ia conduzir já a primeira pergunta do nosso bate-papo aqui, focada em governança, mas acho que, principalmente porque a gente fala para empreendedores e empreendedores estão sempre em busca de oportunidades, de, de financiamento, né, de investimento. Eu acho que seria legal, André, se tu puderes falar um pouquinho da tese de investimento, desse bet aberto, eu já tinha visto uh, circulando que estava o batch aberto. Uh, rapidinho, se puder, nos contatos, já falou um pouco dos cheques, mas se existe alguma uhum. linha específica, se a gente está falando de SaaS, se a gente está falando uh, de, de escopo aberto, Show. se puder uh, resumir para a gente, seria legal.
0: Investe em, em praticamente qualquer tipo de, de startup, já tem que ser uma startup, né? o que é uma startup? Ela tem que ter uh, um viés de inovação e tem que estar tá, uh, resolvendo um problema real, de fato, num mercado bom, mercado grande, Uh, e, e que seja escalável. A solução do problema tem que ser escalável, senão não vai ser uma startup. A gente tem uma vantagem, como a gente investe muito cedo, uh, o nosso mercado não precisa ser um mercado que, tão grande quanto um VC. Né? Um VC olha e pô, tem que ter um mercado de um bilhão de dólares. Não, a gente consegue entrar em mercados menores, mas a gente, a gente é totalmente agnóstico com o mercado. A gente vai olhar para a startup e ver se a gente consegue, é, com a nossa experiência e dos nossos investidores, ajudá-los. Ou seja, a gente não quer ser só um cheque, a gente quer ser realmente o um smart. Então a gente investe em B2B, B2C. Uh, não tem segmentos, a, segmento, a gente tem investidores na saúde, na, na educação, no varejo. Então a gente consegue ser bastante agnóstico nesse aspecto. Uh, e, e o nosso empreendedor, o que entra para nós, ele não tem que necessariamente seguir a caminho o trilho dos VCs. Né? A gente tem nada contra, a gente tem parceria com um, todos os VCs aí do Brasil, mas alguns caminhos, algumas startups seguiram caminhos diferentes tratado que cresceu sozinho, sem nenhum uh, investimento adicional. Inclusive conseguiu recomprar a nossa participação com geração de fluxo de caixa. Olha retornou para nós, nós mais de 30 vezes o que a investiu neles, e eles são nossos investidores hoje.
2: Pô, excelente, André. Muito obrigado aí pela, pela explicação. Uh, pedi licença aqui para os meus colegas para fazer esse, essa, esse pedido aí de des descrição do BET porque é super importante, vários empreendedores chegam para a gente aqui sem saber aonde buscar o smart money, aonde buscar o dinheiro, sem saber uh, quais aceleradoras investem em quais fases, né? então é importante sempre quando a gente uh, tem a oportunidade né, estressar um pouquinho mais esse ponto. Bom, vocês falaram que, claro, uh, investem em early stage, né? então startup early stage no Brasil tem um conceito muito grande, né? porque fundos grandes como o SoftBank, da vida, o early stage deles é muito maior do que o early Stage real, que a gente vê na, na vida real aqui fora. E, e aí, como o nosso papo aqui é focado em governança, eu queria entender uh, de ti o que, que vocês esperam nessas startups early Stage, qual é o nível de governança e o que, que a gente quer ver de governança ou que vocês querem ver numa hora de uma seleção de uma startup dessa que está entrando num batch early Stage, mas o que, que ela tem que ter, que documentos ela tem que ter organizado, que tipo de, de pilares de negócio né? Que, que tipo de maturidade do financeiro, do contábil, do jurídico vocês esperam uh, nesse, nesse candidato ali, nessa startup, nesse empreendedor candidato?
0: Legal. O é, nosso all stage é, é, de fato, o <risos> all Ou seja, é, para nós, ele tem que tá só de, a startup tem que estar tá depois do PowerPoint. Ou seja, é, ele não pode apenas ter uma ideia e levantar a mão e ah, dizer, André, quero dinheiro. Não, Ele tem que estar executando alguma coisa. Ele tem que estar suando, né, mostrando que ele quer botar na, na, na prática aquela, aquela ideia dele. Então, a gente exige muito pouco do candidato a, a, a ser acelerado. Para ter uma ideia, ele não precisa ter nem CNPJ ainda, para se inscrever no processo seletivo. Para receber nosso investimento, sim, ele tem que ter o CNPJ. Então, ele tem essa, essa transição de ser aprovado, né, vai ter que abrir, alguns abrem, inclusive, uma MEI, para depois fazer a transformação da MEI numa limitada. Se é o caminho, é isso, o melhor caminho, né? não estou não tô, não tô dizendo isso, mas é uma forma de acontecer. É, e, e, então, assim, a gente, a gente exige praticamente nada para entrar no processo seletivo, mas, sim, a partir daí a gente vai tentar induzir, influenciá-los a terem uma dose é, é, mínima né, de governança em cada estágio que ele esteja. E, e acho que isso é bem importante, acertar a dose, né? a história do, do, do veneno do remédio, né? A diferença é a dose. Tem uma frase é, que, eu, que eu uso muito aí, que uma empresa é um monte de problema que no final do dia dá resultado. Às vezes tem o tem, 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 a pessoa tenta inverter essa lógica, né? Não, não, pô, não traz cliente que vai dar problema. Resolver as coisas no devido tempo. Né? Então, a dose é bem importante. Né? Mas a gente já viu, a gente já sentiu muito, muitos casos aí que a falta de... de um, o mínimo de governança prejudicou bastante e pode ser até o, o fim da, da
3: startup. Olha só. Eu já vou emendar uma outra pergunta aqui, então, André, é, já falando um pouco mais de, de rotinas, né? Então, na tua visão, né? É, quais são as rotinas que você entende que startup deve se preocupar desde o início, né? Estão falando aí que muitos nem né, têm CNPJ no começo e aí você pega ali o, né, os empreendedores literalmente no início da sua trajetória, da sua jornada. Então, quais são as rotinas que vocês já recomendam que nesse momento os empreendedores ali nessa, uhum. nessa fase inicial já devem se preocupar né, para eles não terem problemas lá na frente é, com os aspectos de, de governança?
0: Legal. Então, nas primeiras fases ali, onde o cara, a startup está na ideação, está tentando achar um caminho, né? o que, que te te recomenda? A principal coisa é um acordo entre os founders. Né? Às vezes, se ele ainda não tem nem ainda o contrato social, mas já pode ter um acordo né, ajustando as expectativas. Né? Expectativas tanto de contribuição, né? ou seja, quanto cada um vai se dedicar à uh, startup e por quanto tempo, Uh, assim como qual é a expectativa de retorno com a startup. Um founder pode querer montar uma startup para crescer e conseguir, assim que possível, vender. Né? O outro founder pode querer, não, quero montar uma empresa que eu vou ser sócio dela por muito tempo e vou tirar dividendos. Isso agora, se não for discutido, lá na frente vai ser um problema grande. Né? Então, esse alinhamento de expectativas, uh, de quanto cada um pode contribuir como é que é o recurso financeiro de cada um né, para poder daqui a pouco ralar um ou dois anos sem tirar para o alabore. É, é super relevante. E isso tem que ser escrito, né, porque cada um interpreta palavras faladas de uma forma, a memória é seletiva depois. E tem que ser escrito de uma forma muito, num português, muito tranquilo. Acho que isso ajuda bastante. Uhum. Isso vira depois uma base para um acordo de cotistas logo na frente. Tá? Então... Esse é, para mim, é disparado assim, pela nossa experiência, o maior problema que os empreendedores enfrentam no início. Uh, passa dois Olha anos. Olha só, né? né? Interessante. É, 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 é. Porque tipo assim, uma situação comum. Uh, cada um está no, no emprego né? e, e começa ali na mesa de bar, tomando cerveja, montar uma ideia. E depois começa a se dedicar algumas horas de noite. E aí na hora que, que vão ser acelerados tem que deixar o emprego, né, pelo menos alguns direitos, deles que deixar o emprego. E aí, o pai eu não vou, não vou sair. E como é que tu faz aí? Como é que tu tira esse teu é. sócio, né? Ou como é que tu re, re, redefine o papel dele na empresa? Isso é uma situação que a gente viveu várias vezes e com um grande estresse entre, entre os sócios, entre os founders, né? Por não terem conversado sobre isso antes, ou terem conversado, mas não terem escrito de fato para poder ficar claro a situação. Então é uma coisa mais ou menos simples, parece trivial, né? Mas a expectativa de cada um é, é uma, se não for externado e se não for alinhado, ela vai dar um estresse logo, logo. Aí o outro não quer morar sei. nos Estados Unidos, o outro quer não sei, quer casar, quer ter filho, e cada um é. vai, vai indo para um lado e aí vai mudando a realidade da vida. É assim, né? a vida não é uma coisa estática.
2: É, Com a vocês. gente vê muito isso, né? Desculpa, Trota. A gente lá, vê muito lá. isso no, nos acordos sócios, né? Que os combinados, aquela história, o combinado não sai caro, mas é. tem muito acordo de sócio feito com base em modelo e que não prevê exatamente isso, né? A vida é muito dinâmica é. e, é. e a, o André trouxe ali, né? A expectativa, a expectativa é a mãe da frustração, né? Às vezes a gente não fala alguma coisa esperando esperando do meu sócio alguma posição, ele tem outra visão completamente diferente. A gente nunca conversou a respeito. É. A gente está aparentemente alinhado no momento, mas até isso, né? A jornada empreendedora. Ela é rápida, intensa, mas ao mesmo tempo leva tempo, né? Então, assim, é, em três é. anos a vida muda muito, né? A pessoa, é. necessidades básicas, casamento, filho, viagem. Então, isso, isso é, é legal de ver e que interessante que vocês, mesmo pegando o um stage já começam, né? Já tem muito disso presente.
0: É porque quanto mais cedo a tua linha, a expectativa, mais Fácil fica tudo, né? Quanto mais para frente, mais difícil, porque já tem valores envolvidos, já tem, né? Então, quanto mais cedo, essa é uma coisa intangível, é muito mais fácil. E não se a sua vida muda, como as demandas e as exigências que tu tem do founder mudam, né? Uma coisa é você fazer uma empresa que, que não tem clientes, outra coisa é você sustentar, a tecnologia é sustentar uma empresa que tem mil clientes. E daqui a pouco, aquele founder que dava conta lá no início já não dá conta mais, não tem as competências necessárias e tem que sair.
1: Perfeito. Aí,
0: e a gente enfrentou isso também várias vezes. e às vezes, Depende da maturidade do que está combinado, pode ser mais simples ou mais difícil.
3: É verdade. É, e me diz uma coisa, André. É, vocês é, orientam é, de uma maneira mais... É, low profile, vocês têm um script ali, como é que vocês atuam na, nas melhores práticas mesmo, né? na orientação junto aos empreendedores, tem parceiros a quem vocês é, é, se apoiam, uma rede de apoio, como é que, como é que funciona essa, essa, uhum. essa, esse processo?
0: É. É, a gente é sempre o, o influenciador, né? a gente nunca vai tomar decisão, nunca vai obrigar o empreendedor a fazer nada. Por isso que o nosso processo seletivo é bem rigoroso. A gente tem que conseguir trazer empreendedores que tenham essa capacidade de absorver né, ideias externas. Ah, nessa parte mais de, de governança é a primeira trilha que a gente monta. A gente tem várias trilhas. Quando o, setap, o empreendedor é aprovado, é aprovado. A primeira trilha é, é justamente de... A gente chama de trilha de liderança, né, onde a gente pega tanto alguns investidores nossos, né, que já têm uma bagagem grande e... e em recursos humanos, em, em, em formação de equipe, né? Que vão trazer as coisas mais básicas, né? Desde como, né? Como se organiza uma sociedade, de como se que, é, começa a criar uma cultura mínima, como é que você dá feedbacks. Então a gente cria uma, essa trilha e vai e faz esse, esses processos, né? Junto com, geralmente é com apoio. Essa parte mais de governança uh, e, e liderança é com recursos humanos da própria base de investidores. Tá? Quando a gente começa a ir para o lado mais técnico, assim, de, de, de marketing, de vendas, a gente contrata uh, consultores para fazer. Além da equipe nossa, a gente contrata uhum. consultores. Mas o nosso papel é muito influenciador, né? a gente tenta estar tá sempre alertando, mostrando onde estão as pedras. Agora, se a pessoa quiser, se o quiser tropeçar na pedra, o pé, o pé dele, né? não tem o não tem, uhum. que fazer. Então a gente tem um... Eu sempre digo, a, a aceleradora é uma caixa de ferramentas. Então, a gente vai ter um monte de ferramentas que, se ele quiser usar, vai facilitar bastante a vida. Mas ele vai ter que pegar a ferramenta e, e usar ela. Não sei se a pergunta. Totalmente. Muito
1: bom. Não, e, e o André trouxe um ponto aqui, resgatando, que eu sempre bato né, muito aqui, que é essa questão do, do, da excelência da comunicação entre os founders, o ponto de vista de preservação da harmonia, né? É do projeto inerente à, à execução, né? Então, esse é um ponto que, às vezes, as pessoas... Hoje, eu tive um caso aqui, muito icônico, de uma empresa que queria uma opinião. ângela, eu vou mexer na estrutura societária, eu boto novos sócios através de uma PJ ou eu boto os novos sócios direto? Eu falei, olha, uhum. o que está que previsto no acordo de sócios? Você já falou com o seu advogado? O que você combinou né, com, uma, com a turma? né? O, o, o que uhum. está sendo feito? Eu acho que esse é um ponto né? Que tem que ser feito. Eu acho que o que o André trouxe aqui... Pelo nível de maturidade que não só ele tem, mas a jornada da UOL, é, é muito sério isso, né? E eu acho que isso muitas vezes estabelece até a capacidade de, de, de perenidade do negócio no tempo e de novas rodadas de investimento, porque, querendo ou não, certeza, isso influencia na, no currículo né? desse business aí no tempo. Né? Então, é, é algo que tem que ser realmente assim, tratado com muito carinho. É, e
0: a gente tem que entender, desculpa né, me interromper, assim, a gênese de muitas ah. das startups, muitas vezes são é uma ação entre amigos. né? São amigos que começam a empreender. Sim. E, e, e nada contra esse processo, mas só que daí, a, a ser uma sociedade, ser uma empresa, tem um, uma mudança importante de mentalidade que tem que ocorrer. Sim. Então acontece, às vezes, aquela dificuldade de definir o líder. Ou seja, aí inventam lá o co Invento coisas alternativas para não se criar é, coisas criativas. Começa a xoxar é.
1: um monte de cacique ali, É, é para não, pra não se dispor, história...
0: às vezes, entre, entre, entre eles. Então tem essa maturidade que tem que se formar, né? Não é muito não é fácil, é, é fácil apontar, uhum. né? Mas é um, para quem está lá dentro é um, é um dilema, é difícil, tomar é decisão difícil. É. Então é isso aí. É
3: o senhor é dureza, né? É quando não hum. quer ter conversa difícil, né? Quando não quer Exatamente. Assim, é. uhum. o, Consido, o, o cociou...
0: É. O, o, o revezamento de CEO. não é seis meses para cada não. um
1: é que nem condomínio que nem é síndico de condomínio é, né? vaga,
3: vaga, de vaga. vaga de garagem vaga de garagem do condomínio é, é. É,
1: o Gustavo que, é que dorme com esse barulho para acertar um acordo de é. sócios é. e, e ada depois hein que que faz assim, cara, é. É.
2: cara é essa bom. essa história de Cior é é sacanagem né porque os caras a gente escreveu esses dias na parede do escritório lá. É, a maturidade de uma empresa se mede pela, pelo número de conversas difíceis que, eles, que os sócios e os colaboradores conseguem ter. né? E esse é o ponto. né? No acordo de sócios, e aí já vou fazer uma provocação para a parte fora jurídico, porque aqui a gente falou muito jurídico, mas é, o acordo de sócios ali é uma conversa difícil. né? Às vezes a gente chega naquela tecla de, cara, é, e se morrer alguém aqui? Como assim? A gente vai seguir a regra da lei. Cara, a regra da lei ela é muito ruim para o investidor. Tá, mas e, pô, se eu morri, azar do investidor. Não, cara, eu que é a perenidade da empresa. Qual é o interesse da empresa? Que o teu filho assuma, a tua esposa assuma? Não, na verdade, cara, é que a empresa recompra aquela, aquela participação de alguma forma que não quebre a empresa e que tenha a perenidade, né? Que se mantenham os empregos e todo o todo fomento ao empreendedorismo, né? Então, é, são conversas difíceis mesmo, a gente trata dire... muito aqui, mas eu vou fazer uma provocação saindo do jurídico aqui para não ficar porque essa, essa relacionamento de pessoas que mais Como é que o que que a gente espera nesse início André em termos de finanças e contabilidade?
0: Boa. Boa. É, aí aí tem, um, tem uma pegadinha bem legal também, assim, bem importante, né? Uh, na parte de contabilidade, hoje é, quase 100% das empresas estão no Simples, né? O que acontece aí as despesas não interessam né? e aí ninguém apropria corretamente as despesas e ninguém sabe margem de contribuição e ninguém sabe né, como é que tá muito bem como é que está o teu, teu fluxo de caixa então o que te espera é isso né? e, e a gente teve casos bem bem concretos de, de empreendedores até relativamente maduros mas que não tinha, não dava a mínima atenção para ter essa conseguir gerar um balanço legal assim por, né, que conseguia entender os custos da empresa e isso travou o investimento né, rodadas de investimentos hum. futuras, para um, ser bem honesto, assim, a gente não, não chega a olhar nisso para isso a ponto de travar o nosso uh, o nosso investimento, o nosso, até ser um investimento pequeno, né? então, mas a gente entende que é, é bem importante uma vez que a gente entre, a tentar é conseguir se organizar uh, contabilmente, ou seja, ter uma boa noção de de margem de contribuição, uma boa noção de como é que estão, estão, estão os custos da empresa. E outra coisa que acontece com muita frequência que aí sim chama é bate bastante é a mistura de patrimônio de pessoa física com pessoa jurídica uhum. e, e uma, aí assim é uma ECA que é difícil depois de desenrolar né então esse é um ponto bem atenção e é muito fácil o cara se confundir né às vezes poxa vida mas eu sou se ou né então isso é bem é bem é bem ruim é. Ah, então assim a, a gente não exige nada né, no nosso caso a gente não, não a gente não faz uma audiene financeira né, mas a gente começa a, ir, a partir daí orientando uh, o empreendedor para organizar isso principalmente né, tanto para ele ter uma, uma visão financeira uma gestão da empresa um pouco mais qualificada né, quanto o, quando entrar uma nova rodada um novo o fundo vai querer enxergar isso de maneira bem mais detalhada mas é, é, é isso o pessoal às vezes perde bastante não olha para o financeiro né, e não tem a, a pegada financeira e acho que isso é um, é um erro é, O
1: Você aspecto da... da, da UOL, Perendo, e, perdão, Trota, pode ir lá.
3: Pode, 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 pode
1: ir, pode ir. É, ouvindo assim o André, né, e, e vendo essa e trabalhando de um lado do balcão que trabalha com dados financeiros, enfim, é, como é importante, né, esse processo educativo até, né, André, da, da, da aceleradora em, em mostrá-los a jornada organizacional eficiente, né? É, do seu ponto uhum. de vista de, de, de números, né? E, e como eles podem nortear os passos, do seu ponto de vista de excelência na performance, que, que retroalimenta a relação entre eles e oportunidades, e por aí vai, né? É um, é um organismo né? muito, muito, assim, delicado, se tu não conseguir cuidar, vai em algum momento vir um, uma conta alta aí, né? Do seu ponto de vista de, 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 de resultado e até mesmo alinhamento, né? Como era o tópico anterior é. aí, que a gente estava falando, né?
0: É, e, e a questão de maturidade, né? O que eu é uma coisa muito comum: né? o investidor depois vai perguntar para qual é o teu CAC. Aí o cara, não, meu CAC é muito baixo, é... Tá, mas como uhum. é que você calculou? Ah, não, é só o custo do marketing que eu faço, tá? Mas quem é que faz a venda? Não, mas sou eu mesmo, tá? Mas então para o não, não estou tirando para o Então o cara considera que, que, que não, não tem te... custo, uhum. né? E, poxa, esse não, esse não para em pé, né? Isso não, é, não é uma empresa. Então essa maturidade assim, que é muito importante para o pessoal entender, né? tem que apropriar os custos, mesmo que tu seja não esteja tirando para lá. tem que considerar o custo de uma pessoa, ela é bem profissional, quer fazer isso, quanto custa, etc. E embutir todos os custos.
2: Então é, uhum. é
0: tem umas peças um pouquinho de auto-engano assim às vezes, né, é, do, do, do empreendedor tentando minimizar, né, e, e achar que dá mais margem, ou que, tem, que tem melhor performance do que ele tem de
1: fato. Perfeito.
3: É, o, que eu ia, o que eu ia perguntar aquela hora é se você viu alguma alguma grande oportunidade né, ser perdida por algum aspecto aqui que a gente está discutindo. Você, em algumas situações que você fala, pô, que pena e, cara, podia ter conduzido de uma maneira diferente ou ou o inverso também, né, um grande case de sucesso que você fala, pô, esse, esse empreendedor, essa pessoa seguiu a cartilha ali é, by the book corretamente e, pô, e, e, e teve resultado positivo. Uhum. Bom, certamente a gente tem os dois casos.
0: Né? O, é. É, a gente Obviamente não vou tempo...
3: citar nomes, mas acho que uhum. você pode... Não, tem alguns trazer... casos
0: que bem, bem, é, bem, são públicos. A gente teve há pouco tempo uma saída bem relevante, que foi a, a da MoveDesk comprada pela Zembia, que teve um uhum. capital aberto. né? Então, super exigente em termos de, de, de toda a parte de, de, de governança. E, e o empreendedor era um cara muito muito correto assim né e muito certo e, e conseguiu os apoios né não só da Wall mas depois depois teve um investimento de IBC, de, de, de Headpoint, que, que deixaram ele sempre num trilho muito muito bom e a coisa funcionou o cara fez um dos dias os caras não apontaram nada o cara fez nome dias não tem algo errado aqui não aí foi um negócio legal aí um valor de, de mais de 400 milhões é tudo tudo público então não tem porque não né, divulgar uh, então vai é um caso bem bem assim agora do outro lado tem a, a situação, essas situações em que o, o principalmente o fundo quando olha vê que os sócios não estão alinhados né uh, não não um, um olha uma coisa outro pensa outra coisa e isso acaba dando dando divergência teve casos em que não chegou a perder investimento mas postergou por quase acho que quase quatro meses, por essa questão de não ter uma contabilidade organizada, porque parece simples organizar a contabilidade, mas vai retro retroagir dois anos e buscar os dados e fazer organizar isso, isso aí. Então, tem situações assim que, que depreciou a empresa mais do que talvez tenha uh, uhum. anulado, uh, acabou depreciando. Tem um caso comum, né, mas é um, é um caso mais delicado assim de a gente apontar uma solução, que é a questão da pejotização, né? Você deve enfrentar muito isso, né? Deve saber muito disso, né? Então, às vezes, o... quando a empresa exagera, né? nesse caminho, aí também pode ser um deal break aí para alguns fundos.
2: Eu Vou aproveitar essa essa deixa e entrar aqui, né? A pejotização, né? Essa... Tem gente sente tem, tem muito viés, né? Nesse nesse debate é... tem, tem todo um viés trabalhista, tem um tem um viés jurídico de fato, tem um viés contábil de passivo, né? A gente acaba, às vezes, falando de pejutização de uma forma até pejorativa, fica meio redundante é. falar assim. Mas, por outro lado, existe uma mão de obra de tecnologia, por exemplo, que não quer uh, ser vinculada. Né? Aliás, a gente uhum. já pegou contratos de, de prestadores de tecnologia que o cara tinha dois contratos de 40 horas com duas fintechs. E nenhuma das duas tinha exclusividade. Então, o cara trabalhava <risos> 80 horas por semana. E, cara, quando, quando uma descobriu da outra, eles queriam... Um, Brigar com o cara, mas não podiam demitir ou desligar, porque o cara era Dorme com esse barulho. E o, cara, e o cara disse: Olha, eu não tenho exclusividade com nenhuma das duas, eu sou PJ, cara, eu posso fazer, é. eu faço no meu horário de descanso, eu faço de noite, eu trabalho no final de semana. Então, é, tem um lado de da gente também levar para uma parte mais pejorativa, mas tem, tem um lado aqui de, de dificuldade, inclusive, de contratar alguém de TI, por exemplo, como o CLT, né? Fora o custo. É de
3: contexto de mas, mercado, né?
2: Uhum. Exatamente, ah, com certeza. Né?
1: O ambiente, né? O ambiente do Brasil, só ponto ah, de é. É, com certeza. O é, né? é, é, ah. eu comentei que é, que é delicado,
0: não tem, não tem uma solução óbvia, né? Para isso aí, mas esse caso de, de, de dois contratos, ele, tá, ele tá um pouco melhor do que o nosso Baden Powell, nosso grande violonista, né? Já falecido, ele tinha contrato de exclusividade com três gravadoras simultaneamente. <risos> A, a, arte gente podia, coisas, acho, né? a arte permite essas coisas mais liberais, assim. É,
2: Cheguei a me engasgar artigo, aqui.
0: Né? É verdade.
2: Mas o André, aí aproveitando esse ponto, assim, já que a gente está aqui numa pegada de educação, né, o pilar do nosso do nosso bate-papo que sempre é trazer, uh, cara, trazer para a vida real governança, né? Principalmente para empresas pequenas, a gente o Brasil tem as PMEs representam 95%, 96%, 93% do, do número de empresas. né? Então, a nossa ideia, as startups estão nesse bolo, a nossa ideia é trazer uh, educação e, e jogar luz nesse tema. O que, que vocês consideram, e aí aproveitando o ponto dessa pejotização, o que vocês consideram como um sinal amarelo ou daqui a pouco até um deal break na, na hora uh, de analisar a pejotização? É 100% da mão de obra PJ ou é uma análise qualitativa? Cara eles estão pejotizando, e estou usando sem termo pejorativo aqui, mas pejotizando as posições que podem ser pejotizadas, e o que não é pejotizável, eles estão seguindo a regra CLP e está tudo bem, embora tenham 200 PJs, o que que vocês, se é que é possível, se tu tem essa, essa percepção, o que que seria um sinal amarelo, o que que é um sinal verde, o que que é um deal break, cara, isso aqui é red flag total, não passa, uhum. a gente, cara, está até fazendo um está né, saindo fora, fazendo write-off aqui, porque isso aqui vai dar problema. Tem alguma, alguma métrica assim, que possa compartilhar com é. a gente?
0: É um bom ponto. Eu não tenho, não tenho uma métrica fechada, eu tenho alguma experiência assim, de casos de, de, de startup é, que foram refutadas, foram refugadas né, em, em investimento, porque estava realmente 100% com o PJ, 100%. Né? E, e aí, aí o, o o pessoal acabou optando achando que tinha um passivo muito grande potencial passivo muito grande e acabou não 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 mas acho que é muito por essa linha de bom senso né tem, tem funções que não fazem tanto sentido e, e a diferença final não é tão grande assim para tudo ah, prejudicando né quanto mais tecnologia hoje é é praticamente inevitável né então eu acho que é um pouco de bom senso sem assim, tentar onde for possível né ter o contrato CLT, ir do CLT, e o lado CRT e e também saber do risco, né? Fazer bem feito os contratos, saber direitinho isso aí e saber qual é o teu, e, e pensar qual é o teu caminho. Né? Se tu vai pegar um fundo americano, por exemplo, a chance do cara reclamar é mais alta, né? Porque ele quer fazer a coisinha mais by the book possível. Então acho que é um pouquinho da tua estrada, da, da estrada que tu pretende seguir e, e, e de quanto de qual é o risco aí que que ele, que ele quer tomar mas não consigo te dar assim, uma receita de bolo padrão, né? Puta, tal percentual é, é muito alto. Né? Eu posso dizer assim que a grande maioria das startups do portfólio tem MPJ sem problema
2: nenhum. Não, perfeito. esse é um, Vou devolver agora um pouco, vou fazer um papel de entrevistador aqui dos três, eu vou devolver uhum. para o Ângelo e para o Trota, para os dois, essa mesma, mais ou menos a mesma pergunta, mas o que que a posição de cada um deles uh, soa como problemático e eu vou primeiro dar o meu ponto, depois eu jogo para o Ângelo e para o Tom. Na nossa percepção aqui, é muito da posição. Então, cara, tem alguém que é muito operacional e que ele trabalha das nove às seis, ele cumpre aquela tabela, aquele cronograma específico. Vamos pensar num, ah, uma secretária, por exemplo. Cara, ela não pode ser PJ por vários motivos, mas o nosso o nosso principal ponto, às vezes o, o, o startupeiro, o empreendedor, ele põe todo mundo de PJ, mas trata todo mundo como funcionário. E isso é um ponto de educação que a gente faz aqui, que é o seguinte, cara, beleza, vocês estão contratando um PJ por uma circunstância de mercado, de caixa, de tudo, beleza, mas vamos lembrar que existem quatro pilares de caracterização da CLT lá, que pode gostar ou não, mas a gente tem que tentar evitar né, a caracterização, porque de fato não é aquela realidade daquele contrato. Então isso é o que a gente faz muito aqui, é essa linha, né? não chama o cara... Não, o cara não tem que ter todos hora, cumprir horário, o cara não pode ser uh, toda hora ser mandado, né? aquela é, relação de chefia e tal. Então, a gente sempre vai nessa linha, não de mascarar a relação, mas de realmente dizer para o cara, cara, ele é PJ, então, por favor, quando for falar com ele, fala que são empresas né, trabalhando, né, a questão da pessoalidade. Isso é o que chama atenção para a gente. Não é o número, mas é a forma como essa relação se dá. E aí eu vou devolver para o Ângelo e para o Trota para... Porque acho que tem visões diferentes, né? A contabilidade tem toda a questão de folha, até a questão dos impactos tributários, né? Que pode, uh, impostos sobre a folha. E aí tem, a, acho que é do Trota, a questão de fluxo de caixa, né? Também não adianta o cara não ter dinheiro que ele é contratado no CLT. Então, o que que para vocês uh, é mais ou recomendável? O que que levanta uh, que que leve para vocês atuarem?
3: Posso começar, Angelo? Pode, pode. Olha. olha, eu a gente vê a gente vê dois, dois movimentos e a gente vê essa situação sendo encarada sob duas sob duas óticas né então a primeira é uma ótica é, meramente financeira que dependendo do estágio até até muitas vezes dependendo da natureza do negócio é um modelo que se for mudado a empresa não para em pé né então tem muitos negócios que é, contratar todo mundo dentro do que no que é o correto, o negócio deixaria de existir. E aí você pensa é, em 30 e poucas, 50, 40 famílias aí que né, é, são impactadas com isso. Uh, então, tem contas aí a serem feitas e muitas vezes é, dizem respeito a, a esse aspecto. Uh, um outro aspecto que eu vejo, e você trouxe é, de uma forma muito. É, perspicaz aí, Gustavo, e é a, 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 o tratamento desse... dessa relação, né? Então, apesar de todas as recomendações de, pô, né, não vamos chamar de colaboradores, vamos chamar, vamos, dá, né, vamos criar um termo para designar como se chama, né? Então, é, as pessoas dão, dão, dão apelido, criam nome, são criativos e tal, pra... pra, pra para chamar, para dar nome para as pessoas do time, né? É, não pessoalidade, essas coisas todas. Mas o que a gente tem enxergado, sendo muito muito franco, é, são os empreendedores tratarem as pessoas e fazerem exatamente o, 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 o extremo oposto, ou seja, apesar de existir um regime de contratação é, PJ, cara, eu prefiro respeitar as pessoas... Tratá-las como elas merecem, é, oferecer gestão, oferecer uma série de... de, 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 de um ambiente para essas pessoas se sentirem parte daquilo, né? Porque entendem que esse é o movimento que faz o, o risco ser minimizado e não, e não, e não, e não é, inerente, né? Se ele toma muito cuidado, as pessoas acendem uma, 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 uma né? desperta uma curiosidade, desperta uma certa um foco para algo, né? Que pode ser que pode ser o próprio tiro no pé. Então a pessoa, né? os empreendedores preferem pecar pelo pelo excesso e tratar as pessoas como, como se fosse né? parte do time e oferecer tudo o que é possível e falar olha cabe a pessoa e a índole da pessoa definir como é que ela vai vai, 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 vai tratar essa relação uhum. mas eu vou tratá-la né como se ela fosse efetivamente parte do time então a gente vê esses dois movimentos e eu particularmente uhum. eu, eu acredito nisso tá eu, eu acredito nessa né advogados vão né vão, vão adorar o que eu tô falando aqui principalmente trabalhistas mas eu prefiro eu, 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 eu acredito muito nisso tá particularmente eu acredito muito nisso mas obviamente é sempre uma uma conta que vem para o financeiro que é faz a conta aí vê se cabe vê se para em pé né e, e aí o que o que a gente tem visto muito é os cargos de liderança ou cargos mais relevantes serem ou no modelo pj ou muitas vezes a pessoa se torna partner da empresa né uh, ou e os cargos né mais 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 júniores assim aí todo aí o pessoal tenta equilibrar isso. Os cargos mais júniores são eventualmente as pessoas que você é, é, não justificaria, né? Uma pessoa que ganha dois mil reais ter uma empresa para prestar serviço ganhando dois mil reais, né? Então, então, e também o custo aí o trade-off desse dessa dessa brincadeira não é né, não é tão grande. Então a gente vê, eu vejo eu vejo nesses três aspectos então, o aspecto tratamento das pessoas. É, vis a vis risco, um aspecto financeiro que muitas vezes, como é que é a melhor configuração para o business para em pé, né, e o terceiro aspecto de, de clusterizar, né, de, 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 de dividir, segmentar ali, às vezes, a decisão e não tomar uma decisão única para a companhia inteira.
1: Uhum, bacana, é, é, teve uma, a gente participou é, há um tempo atrás aí, de, uma, de um pedido de uma empresa de tecnologia é, que estava com praticamente um volume quase que total de PJs na empresa e com uma alta preocupação em relação aos reflexos disso em futuras rodadas de investimento. Uh, clima até então excelente, ambiente funcionando e, e na simulação de conversão né, que a gente fez, não um para de pé no, no caixa, né? é, porque o número não fechava a conta. Então, eles têm assim um, uma... uma, uma... Uma situação bem delicada, né? Que é como gerenciar isso, do ponto de vista de, 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 de risco, numa rodada de DUI, de né? Que não tem envolvimento emocional nenhum, do ponto de vista de oportunidade, uma vez que economicamente não ficaria de pé, né? Então, assim, eles ratificaram que não fecha a conta. Então, esse é um ponto extremamente relevante. E, e inerente a isso, outros aspectos, que aí acho que até o André depois pode dar um pitaco interessante. É, e eu já entrei em algumas situações que praticamente inviabilizam situações de evolução, é, são as consideradas falhas catastróficas, que eu, que eu classifico aqui, né? É, situações nas quais a gente se depara com movimentações financeiras completamente incondizentes com a realidade fiscal, entendeu? Ou seja, a empresa não tem um cuidado organizacional e faz operações sem lastro, né? tributário adequado. consequentemente está distorcendo o resultado, de vista e tudo mais. Eu já vi isso mais de uma vez, né? Assim, então isso na verdade é grave. Ou quando há uma inconsistência de justificativa de retirada de sócio, uh, uh, sabe, de, sim, sem lógica a realidade econômico-financeira da empresa. Então são duas situações assim que eu acho que expõem a, a situações bem delicadas. Já tiveram empresas nos procurando para receber nossas assessorias. E no diagnóstico de implantação, a gente se depara com uma situação que até pode ser caracterizada como crime, sabe? Gustavo E a gente nega o cliente, né? Porque se ele não consegue perceber é, essa situação, né? Tu imagina isso acabar se envolvendo. Então, a, a administração tributária, isso, do ponto de vista a, a estratégico e de segurança, ela é fundamental, né? Não pode até macular o... o um empresário no um ecossistema como um todo aí, né, então tem que ter um certo cuidado aí, né, não tem, não tem mágica para isso, né? então isso tem que ter muito alerta, né, pessoas e aspectos fiscais aí de alta alta relevância, porque querendo ou não, o fisco tá super bem instrumentalizado hoje em dia, né, cruzamento de dados, enfim, então não dá para ser amador nisso aí, né. Até muito eu diria né, assim, que,
0: é, que, na
1: média pelo menos, as startups hoje elas estão mais habilitadas,
0: capacitadas e mais dentro das Sim, regras, não... porque elas conhecem muito o ambiente digital, é diferente Exato. das empresas mais legadas, né, que a coisa não, não, não o risco uhum. estava mais distante, na, na, não... óbvio, né, a startup quando é pequena, ela acha que está abaixo do radar. Mas ela sabe que tudo é digital, ela sabe que tudo vai ser vai ser conciliado, que tudo vai no ah. final vai a, a luz vermelha vai acender. Então, via de regra elas estão elas tão mais uh, afeitas ah. a seguir e preocupadas assim, com, com a uh, com o tributário certinho, porque ah. não tem não tem margem né ali vai acontecer alguma yeah. coisa errada vai acontecer. É.
1: Eu sempre vai, vai. digo assim ó não é não é o problema não é você estar devendo o imposto. Isso acontece pode acontecer com qualquer um em qualquer momento o problema é você estar com uma estrutura é, desorganizada que ela possa caracterizar uma sua negação, uma elisão, né, Sim. ou algo, algo que na verdade, na verdade, indefensável ou, ou, ou pode até comprometer o relacionamento societário que foi feito lá na frente, né? muito bem estruturado por um jurídico, por exemplo, né. Então com são que eles têm que ter ter cuidado aí para não não, não... Não gerar é que é dores no corpo, que eu uso essa palavra às vezes aí, né? E numa, numa rodada importante, e tomar uma, uma red flag aí e, e isso repercutir mal, né, na tua jornada empreendedora, né?
3: É, e só, pô, lembrei de um aspecto importante aqui, Gustavo, da tua, da tua, da tua pergunta, né? Voltando um pouquinho a pessoas, é, falar, falar por nós aqui o que a gente sempre costuma orientar, porque a gente, enquanto. É, atuantes aí na gestão financeira, a gente está bem na linha de frente, né? Então, é, o que que a gente costuma conversar com, com os nossos clientes? Em, entre o 100% CLT, tudo redondo, correto, e o 100% PJ, qualquer brincadeira que for feita no meio do caminho, o risco existe. <risos> Né? É, então, por mais criativo que seja, por mais mágica que queira fazer, o cara não vai mitigar, mitigar o risco. Você sabe muito bem. eu Estou né, invadindo um pouco aqui a, a, a tua praia, mas o que, que a gente costuma falar? Olha, formaliza, deixa tudo redondo, pelo menos. Deixa os contratos assinados. Aí falando de trazendo, puxando aqui para o nosso, pro nosso tema que é governança. Deixa o negócio, deixa organizado. Contratos assinados. Os contratos no lugar certo quando a pessoa sai, faz o destrato, é, deixa tudo pelo menos docu né, minimamente documentado dentro do, 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 do ponto de vista da, da, da organização. Tá? Então, só também lembrei, acho que era importante aqui, é, faz coisa errada, mas faz coisa errada direito, né?
1: Vamos organizar é. a bagunça. Aí. É,
2: a história é. é isso aí, é trazendo ordem para o caos, né? É. Eu, vou, oh, eu vou mandar uma a gente já já está passando nosso tempo aqui. O papo bom vai muito rápido, né? Então, vou, vou disparar uma uma última, talvez última. Enfim, a gente decide juntos. Mas, é, para o André, em termos de, de evolução da maturidade de governança da, das startups na jornada de vocês. Aí. A gente uhum. falou que elas entram on stage. Elas têm, muitas vezes, nem o CNPJ ainda, mas vai constituir para receber o aporte, né, obviamente. Vai contratar um contador. Uh, e vai ter ali uma análise financeira, que no início é o, é, é o próprio founder, aí ali na frente ele vai ter daqui a pouco algum analista, algum assistente, e mais na frente ou contrata alguém, uh, um, um financeiro as a service como uma Triven, ou vai ter que contratar alguém no mercado, porque financeiro é a, né, não adianta sem, sem, sem entender da grana do negócio, não dá para saber. O que, que vocês esperam, o que, que vocês conduzem, né, o que, que vocês viabilizam e, e cobram também dessas startups ao final dos programas, que elas tenham em termos de estruturação, e a gente falou um pouquinho ah, dos balancetes organizados, faturamento e tal, uhum. mas o que vocês caminham, assim, qual é a caminhada para deixar essa startup pronta, quais são as medidas, vocês colocam um conselheiro ali, quando tem um problema financeiro para ele olhar, vocês indicam um advogado para fazer um acordo de sócio para melhorar, como é que é esse acompanhamento, assim, vocês conseguem dar essa robustez de governança para daqui a pouco virar o um cheque positivo? Porque tem, acho que tem muito disso, né? Quanto mais, uhum. mais organizada a startup, mais chance vocês têm de levar adiante. Né?
0: Legal. É, é, é bem por aí, né? A gente tem, voltando para aquela caixa de ferramentas que eu citei, né? Da, da aceleradora, né? a gente tem dentro dela tanto uh, consultores uh, ou jurídicos, né? Na consultoria a gente tem um, um modelo que, que a gente se entende que faz sentido aquela consultoria para o empreendedor, a UOL financia 50%, do, até um certo limite, né, 50% do valor, e o empreendedor na né, e paga os outros 50%, né, de forma a ter o, o commitment né, de que ele vai usar aquele serviços de forma mais eficiente possível. A gente tem um, um, também um leque bem grande de, de jurídicos, que via de regra são nossos investidores também, mas aí depende muito do, do critério, né? Às vezes, se é, uma, se é só um, um aconselhamento, não vai ter nenhum custo, mas se for um trabalho mais pesado, vai ter um custo, mas sempre é um custo com, dentro de... de, de é, um acordo né, favorável para, para o empreendedor. O, mas, mas, assim, se eu fosse analisar as fases né, de uma startup, a gente, a gente falou bastante de, de quando ela entra para nós, né, aquela fase mais early stage, onde a gente não exige quase nada, aí ela vai começando a crescer, né? Vai ter um momento que vai é. estar lá com tração um pouquinho de clientes, Nesse momento, já vai ter que ter, certamente, né, um CNPJ. A gente sugere ter uma matriz de, de responsabilidade, ou seja, quem faz o quê. Né, isso, às vezes, fica meio na, pipocando entre os, entre os founders. Né, quem faz o quê. Já começa também a, a se preparar para ter algum relacionamento com, com o investidor. Né, como reportar, que tipo de frequência. Né, e, e, e também... É, como se relacionar com... Porque, às vezes, o investidor também não tem experiência. Então, às vezes, o investidor entra e quer fazer uma microgestão da startup. Por boa vontade, por boa fé. Não é que ele queira atrapalhar, mas ele acha que a obrigação dele está lá pegando no detalhe. não saber como é que tem que funcionar isso. Seja, saber quando dar dá, um, dá um, um corte no investidor. né? Porque o investidor confia no empreendedor, ou ele está tá, tá no, no investimento errado. Então, são coisas que a gente tenta orientar, né? Uma vez que essa área começa a crescer um pouco mais, a gente né, no mínimo tem um, sugere um conselho né, consultivo, né, aí é um, ele pode usar mentores que ele já tem é, ou aplicar para outras pessoas. Uh, começa a falar mais em planejamento estratégico, né, em, em, uh, em gestão como um todo, né, gerenciamento de risco. A gente vai, ele vai subindo né, os degraus ali conforme vai evoluindo. E de novo, né, a dose é fundamental tem tem dois erros que acontecem né às vezes tem o, o empreendedor que só pensa no estratégico então ele não tem cliente ainda ele está pensando lá na frente como é que vai ser a, 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 a cultura como é que vai ser a, a estrutura da, da, da empresa e enquanto ele tem que estar focado no, no, no tático tem que estar fazendo né gerar caixa gerar cliente gerar problemas e para crescer e tem um tem um empreendedor que é muito tático né, e, e que é muito bom no início mas em algum momento ele tem que começar a olhar para big picture, né? tem que sair da floresta e entender para onde que ele vai de fato. E isso pode ser impeditivo para ele é, captar as rodadas, porque ele consegue executar muito bem, mas na hora que tu tenta buscar uma visão um pouquinho mais uh, holística, né? é? para o que você vai ser quando você for grande, ele não consegue responder. Ele fica, naquelas, fica falando em funcionalidades de produto né? e não consegue ter uma, um enquadramento um mais amplo. Então, é o momento de cada um ele vai ter que saber é, mudar. E não é simples, né? Não é simples o, o empreendedor ter esse perfil completo, assim, de, de ser super operacional, super cabeça focada no início, e depois conseguir ter essa visão um pouquinho mais estratégica. Não sei se eu me perdi um pouquinho na pergunta, Exatamente. ou se eu respondi... Perfeito.
1: Não, perfeito. Não, excelente, excelente, excelente. Posso... Vamos. Uma... vamos... Se eu lembro de alguma, algum
0: outro problema que eu já vi, assim, né? Eu acho que a gente já cobriu boa parte, né? Essa... É, às vezes, quando começa a estabelecer, tem investidores, né? O, o, quando tem notícia boa, o empreendedor gosta de dar e quando o problema uma coisa não está tão boa, ele some. Ele para a comunicação com o investidor. Né? São as coisas que, não, Cato, tem que manter uma transparência, né? O investidor está ali e está do mesmo lado, né? tem que entender assim, né? Então, aí... Mas existe, tudo isso existe maturidade, né? E uma cadência, a né? cadência de, de conversas e, e formatos, né? Para isso, e de novo, dos dois lados existe maturidade, né? É muito comum o investidor também não ter uh, a experiência, né? De que que é um conselheiro. A outra, também é comum, olha só, cons... é, ele, ele confunde às vezes estar tá no conselho de uma empresa e confunde o papel de investidor, Na né? mistura as coisas um pouco. e Nem sempre as coisas são sempre, sempre alinhadas tá todo mundo aprendendo né se é parte boa do ecossistema tá todo mundo aprendendo sim né nós a aceleradora está aprendendo os investidores estão aprendendo a própria UOL é uma escola né para o investidor porque ele tá né ele entra num processo em que ele, que ele se envolve na medida que ele pode se envolver né e, e quando o cara é investidor anjo direto já é um pouquinho mais complicado né? ele tem que se envolver ele tem que estar mais mais próximo então muito investidor nosso entra uhum. para ser investidor da aceleradora e depois de um tempo ele começa a, a se aventurar sem anjo direto nessa startup, já com um pouco mais de experiência. Não,
1: fantástico.
0: Nosso, tem, dez, tem dez anos, né? Então a gente está recém recém gatinhando tudo aí.
1: Não, fantástico. Acho que a jornada a, a tua, André e da e da Wall com um todo aí tem tem trazido assim é, muitos exemplos e muitas a, 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 situações em prol da do direcionamento com uma governança corporativa, uma governança, assim, né, eficiente e na, e na dosagem certa para cada momento. Acho que os alertas que vocês fazem, os puxões de orelha, no bom sentido, né, demonstram né, a, o que precisa ser feito e os resultados estão aí, né, nos números que vocês trazem em termos de, de performance. Eu quero, mais uma vez, agradecer aqui a presença do do André, pelo tempo que ele dedicou aqui para estressar um papo tão bacana como esse aí, que os nossos ouvintes aí tenham um, e façam uma, uma excelente reflexão em relação ao que foi abordado, e esperar vocês aí né no próximo, na próxima edição do Café com Governança. Muito obrigado, André. Legal, obrigadão.
3: E lembrando, né, Angelou, que o nosso podcast é mensal aqui pelo Spotify e... Que as nossas redes sociais e sites também vão estar na descrição aqui do episódio, certo?
2: É uma satisfação gigante é, unir é, convidados é, super especiais aqui com, conosco, né? A Ângelo Machado da Comércio com o Pé Direito, o Fernando Trota da Triven, e eu aqui representando o time do Slap Law. É, muito obrigado, vamos junto fortalecer essa cultura ainda da governança corporativa, é, governar mais focada, né, a governança para startups aqui que é o nosso nosso público alvo. Valeu pessoal.